0: Vivre avec son cancer, c'est ce que Valérie a dû apprendre à faire. Dans ce podcast, elle raconte son histoire, celle d'une femme et d'une mère qui découvre à 50 ans qu'elle a un cancer du sein. Épisode 3, le pouvoir du soutien. Pendant toute cette période, je reçois beaucoup
1: de soutien de la part de mes proches. J'ai aussi beaucoup de soutien de mon mari, avec lequel pourtant on est séparés. Quand on a appris cette nouvelle, il a décidé euh, de me soutenir et de m'accompagner euh, pendant toute cette période et de me porter euh, et de m'encourager euh, à toujours aller à l'étape d'après, à supporter et à me battre et, euh, et à me dire que tout allait aller. Il est très présent. Il est présent euh, déjà à tous les rendez-vous, pour m'emmener à toutes mes séances de chimio, pour m'emmener à mon opération... Pour m'apporter euh, le lendemain de l'opération, parce qu'on sait euh, que c'est pas très gastronomique à l'hôpital, donc euh, m'apporter euh, des petites choses euh, pour manger, euh, me faire rire. On rit beaucoup malgré la situation. Je lui ai demandé d'aller m'acheter des cils magnétiques. Je pense que je ne suis pas faite pour porter des cils magnétiques. <rire> euh, il m'apporte beaucoup euh, en réconfort, en motivation. En s'occupant de notre fille, effectivement, parce qu'en général, c'est moi qui l'accompagne à toutes ses activités, à l'équitation tous les soirs, puisqu'elle monte tous les jours. Elle part en concours euh, très souvent euh, le week-end, pas forcément en région parisienne, même euh, à 200 ou 300 kilomètres d'ici. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup... tout ça, et il fait tout ça, en plus du reste. Moi, ça m'apporte euh, du confort, du soutien, et puis euh, de m'occuper euh, de moi. Et de me concentrer sur moi et, et de faire ce que j'ai à faire euh, pour continuer, effectivement, euh, à me relever. Ma fille, c'est pas moi qui lui a annoncé, c'est mon mari qui lui a annoncé. J'étais incapable de lui dire. Je ne savais pas quel mot utiliser pour lui dire. Comment est-ce qu'on annonce ces choses-là Donc, euh, mon mari me dit « Ne t'inquiète pas, c'est moi qui lui dis ». Ils sont partis quelques jours dans le nord de la France pour faire du char à voile, euh, prendre l'air... Sur le chemin du retour, euh, il lui a annoncé. Évidemment, elle a pleuré, mais ses euh, deux seules questions étaient de dire dans l'ordre, est-ce que c'est grave Et est-ce qu'il y a un traitement Et à partir du moment où il lui a dit oui, hop, c'était plié. <rire> Je pense que nos, nos enfants sont quand même, euh, actuellement avec les réseaux sociaux, ils sont au courant de beaucoup plus de choses qu'on ne pouvait l'être, euh, en tout cas beaucoup plus jeunes, et qu'ils n'ont plus le même regard je ne sais pas comment expliquer, euh, ça leur fait moins peur. Je n'ai pas eu l'impression que ça lui fasse peur. Même les changements physiques, elle les accepte bien. Quand j'ai perdu mes cheveux, en l'occurrence, qui sont quand même euh, une partie de la féminité, elle a les cheveux très longs aussi, moi j'avais les cheveux longs. Donc euh, je fais attention et je lui pose la question. Je lui dis, euh, est-ce que ça te gêne si je descends euh, manger à table ce soir euh, sans mettre ma perruque Et là, elle me dit, Bah non, pourquoi et en fait, euh, cette simplicité, cette acceptation, du coup, je n'ai pas à me cacher. Je, je le vis euh, pleinement et sereinement. Je suis fille unique et mes parents habitent à l'étranger. Pour leur annoncer, j'y suis allée par étapes. Je savais que le choc allait être un petit peu dur à encaisser. Je parle d'abord à ma mère. Je me dis qu'en tant que femme, lui annoncer un cancer du sein, elle allait certainement mieux le comprendre. Et en fonction de sa réaction, on déciderait ensemble de comment l'annoncer à mon père. Au début, elle comprend pas. On sent qu'elle entend ou elle écoute, mais elle entend pas ou elle entend mais elle comprend pas. L'annonce, il a fallu quelques minutes pour que ça passe. Après, il y a toute une batterie de questions. C'est grave, c'est pas grave. C'est quoi les prochaines étapes C'est voilà. Et puis, il il va falloir l'annoncer à ton père. Je vais pas dire qu'il le prenne pas mal, mais qu'il absorbe le, le, le long de choc. Bah Finalement, il l'a bien vécu. <rire> non, non, ça a été... Euh... Ils ont encaissé et ils n'ont pas bronché pour pas... Moi, j'ai déjà à l'accepter, euh, donc euh, ils ont rien montré. Les amis, c'est l'assidération Pas possible. On est en pleine période de vacances, hein. j'annonce ça à tout le monde. C'était une blague de très mauvais goût, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Et puis, une fois passée l'annonce, c'est le soutien. Et qu'est-ce qu'on peut faire Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Et comment est-ce qu'il faut qu'on fasse Et en fait, je lui dis, mais il euh, n'y a rien à faire, il faut juste être euh, rester qui vous êtes et accepter, par contre, euh, que je puisse être en colère, que je puisse changer d'humeur, que je puisse être fatiguée que je puisse vous en vouloir, que je puisse m'amuser, que je puisse passer par toutes les étapes et accepter ces changements, ces transitions. Et euh, un jour ça va et le lendemain je peux tout envoyer en l'air parce que je suis en colère, parce que j'ai mal, parce que j'en ai marre, parce que je veux ma vie d'avant, parce que je vois les autres s'amuser, que j'ai l'impression de rester sur le bord de la route. Mais la vie continue aussi. Pour les autres, tout le monde ne doit pas s'arrêter. Mais du coup on est en colère parce qu'on partage pas ces moments-là. Alors on me dit mais t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Oui. Mais en attendant c'est long. Au travail, ça me paraît évident d'avoir à le dire aux gens avec lesquels je travaille et les clients, parce que c'est l'inconnu. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer de travailler. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer d'assumer le rythme des dossiers, etc. Il y a des dossiers qui sont pour tout de suite, des congrès qui sont en préparation, etc. Donc, je, je me sens obligée de leur dire pour ne pas les planter au dernier moment parce que je travaille dans la communication, c'est certainement plus facile et que les gens, effectivement, ont certainement euh, plus facilement euh, compris et accepté. Donc, ils ne m'ont pas lâché. Ils me disent, euh, OK, tu vas à ton rythme. Tu nous dis. J'ai juste demandé à ce qu'il n'y ait pas d'urgence et que euh, si je sentais que je étais plus capable, euh, je le dirais. Et au final, euh, je pense que c'est ce qui m'a tenu euh, la tête hors de l'eau. Parce que mon travail, c'est aussi une façon de m'occuper l'esprit. Donc je travaille normalement, sauf lors des trois premières séances de chimiothérapie, les quatre premiers jours, où là, effectivement, euh, je suis à genoux. Quand je sors de chez moi, euh, que je suis euh, donc, habillée, maquillée et avec ma perruque, personne ne se doute de rien. En revanche, si effectivement je ne sortais pas avec ma perruque, Là, le regard serait différent. Il y a encore ce regard de... Alors, ce n'est pas un regard de dégoût, c'est un regard de peur, je pense, parce que ça fait encore peur, et se dire « Oh, la pauvre !» Donc, tous les matins, j'ai l'impression d'aller au cabaret. C'est-à-dire qu'on maquille les cils, les sourcils, parce qu'on les a perdus, on agrandit son regard, on apprend à se maquiller, et on met sa perruque, et on avance show, quoi. Parce qu'on ne veut pas être presque identifiable, parce que ce sont les stigmates, effectivement, euh, de la maladie. C'est les signes distinctifs. Pas de cheveux, pas de cils. Et... Enfin, ça se voit sur notre visage, en fait. On a tous le même visage. Donc, euh, on se maquille. Le mot cancer, il représente beaucoup de choses et rien à la fois. Et c'est là où on a toujours cette dualité, c'est-à-dire à la fois il fait peur, mais il ne faudrait plus qu'il fasse peur. Mais en même temps, euh, on badine pas encore avec le cancer, hein, donc euh, ça reste encore quelque chose d'important, même si on a énormément euh, avancé, etc. Mais il y a des gens qui réagissent très bien face à la maladie, il y en a d'autres, oui, on a l'impression que c'est contagieux et que quand euh, on leur dit euh, qu'on a un cancer, euh, j'irais presque jusqu'à exagérer, mais on pourrait avoir des mouvements de recul. Moi, ça m'est arrivé... Le fait que certaines personnes aient pris du recul pendant la, la période, effectivement, euh, de traitement, etc. Et, euh, parce qu'ils ne savaient pas comment gérer la chose, ils ne savaient pas quoi faire. Oui, évidemment que ça fout la trouille. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'à la fois euh, ce soit mieux accepté et qu'à la fois euh, ça ne soit pas non plus banalisé.
0: Le quotidien de Valérie, c'est aussi... Passer de la résilience à l'inspiration. Retrouvez la suite de son témoignage dans le prochain épisode de ce podcast en 5 épisodes. Ce podcast est un témoignage d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Il représente un exemple de parcours de soins et ne constitue en aucun cas des conseils médicaux ou des recommandations à suivre. Il s'agit de l'avis de l'expérience d'une patiente concernant les symptômes, le diagnostic, le traitement et la prise en charge qui peuvent varier d'un patient à l'autre. Le podcast est proposé et réalisé par Kiyoakirin International Newco France sous la marque Grunental Meds.